1: Abraço. E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, né? E melhor que o Rob Manfred, afinal o lockout continua. No momento que você estiver ouvindo esse episódio, provavelmente a segunda semana de Regular Season terá sido cancelada barra adiada e nós estamos gravando esse episódio na noite do domingo 6 de março o que acontecer depois de 6 de março não adianta você colocar na nossa conta mas seja bem-vindo esse é o Rebatida Podcast siga a gente lá nas redes sociais arroba Rebatida Podcast a gente que faz parte da plataforma Fumble na net são 77 podcasts falando de esportes americanos se a Major League está de greve a NHL tá bombando, a NBA tá voando, tá todo mundo rodando a NFL com um combine, daqui a pouco chegando um draft, não adianta, eu tô com inveja assim das outras ligas, aqui a gente fala do baseball. E eu não tô sozinho nessa onda. Diz aí, Vitão.
2: Opa, salve, salve, Tiagão. Tá assim pra falar daqui a pouco. Salve, salve, galera. Pois bem, é aprendendo como não <risos> negociar com o Rob Manfred, porque a coisa tá feia, meu Deus do céu. Como não negociar, como não se portar para a imprensa depois de um fiasco. E, Tiagão, mesmo que recupera a... que as coisas avançam, as negociações, etc., eu acho que vai minguar muito a imagem da MLB daqui pra frente, viu? Vamos falar sobre isso, né? Tem uma pauta
1: extensa... Vários assuntos, Tássio Falcão Uma camisa bonita Uma regatinha que combina Com o meu Recife Fala aí, tá assim, o, o arroba Texas Rangers Bra. Fala, Thiago.
0: Fala, Vitor. Fala, o Vitor. É Bate é podcast. Estamos aqui mais uma vez, né? Mas aqui, mais um final de semana sem baseball, né? Parece que a gente ainda tá em, sei lá, em dezembro. A gente já tá em março, pô, entendeu? Mas para mim parece que a gente ainda tá em dezembro, que tá tudo normal, que vai tudo voltar ao normal, mas não vai. Já não sai mais notícia de
1: contratação, né? Você só tá, você tá naquela férias profunda mesmo. Entendeu? Parece aquele
0: bagulho infinito, pô. E, tipo assim, não, vai chegar a hora, vai chegar. Mas já faz meses, pô, e a temporada tá longe de começar... Com, esse, com todos esses adiamentos, principalmente do Spring Training, né? Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.
1: A gente vai falar sobre o acordo ou a falta de acordo entre a Major League Baseball e a Players Association. Nesse domingo nós tivemos uma reunião lá em Nova York no escritório da MLBPA, por isso a gente aguardou essa reunião porque vai que os caras entravam no acordo. Tivemos a carta do Rob Manfred aos fãs do esporte Lembrando, senhores, daqui a pouco ele vai pedir música, porque já é a segunda. A gente vai falar sobre as mudanças que já foram aceitas, inclusive o provável fim do Shift, novo formato de playoffs, o de Age Universal, que já está definido. Vamos falar também de Pitch Clock... O prêmio financeiro que haverá pro Rook of the Year. Enfim, tem muita coisa. E claro, né? O acordo do salário mínimo que tá chegando perto. Aquela cesta de premiação que eles estão chamando de Pre-Arbitration. Tá longe de um final feliz. Enfim, eu não sei o que acaba antes, viu? A greve ou a guerra na Ucrânia. Você, na edição de Luke Zanganelli, tá ouvindo a gente aqui. Com a coordenação dele, o homem que está de férias, sim, Danilo Batista, está aqui na coordenação. Solta a vinheta, Luque! pessoal, aqui é só o um muralzinho de recados. Fica a pergunta. Tácio Falcão, quando sairá o Texas Rangers, o nosso The Lonely Rangers Podcast?
0: Mais uma vez eu sendo colocado contra a parede nesse rebote de podcast. Não, não é dá. Algum... Você tem
1: obrigação moral dessa de semana a fazer alguma coisa. Nem que seja pra xingar o Robin, Manfred. Pelo Man, Man,
0: velho. amor de Deus, pô. É incrível, pô. É um, é um descaso, pô. Então, o descaso que tá acontecendo no MLB está acontecendo no The Rangers. Atitudes precisam ser tomadas Atitudes precisam ser tomadas da O negócio está sério
1: não, Se você não fosse meu protegido Eu já tinha jogado você embaixo do caminhão Jogar contra a parede é o mínimo Vitor Silva, você acompanha aí na Qual que é seu time lá? O meu King está voando Tá 8 de 10 no Last 10 só duas derrotas, o Kingão, que tem mais Stanley Cups do que títulos de divisão. Sabe aquele time copeiro que não chega nunca, mas quando chega, vai lá, mete a cara? Esse
2: é o Los Angeles Kings. É, seria o Miami Marlins da Energia. Da não, né? é um pouco do... mais,
1: né, pô? A gente vai direto nos playoffs, mas sempre em segundo, terceiro. É um time regular de post-season. Mas enfim, ganhamos mais Stanley do que, do
2: que o Pacífico. Tem, tem. Seus times têm as sua, suas peripécias, né, meu caro Tiagão? Eu não posso falar muito do meu time, que meu time tá envolvido em escândalos e tudo mais, etc. Tá um futuro nebuloso, eu não sei quando vai recuperar a imagem. E, sendo bem né só queria que a temporada da acabasse, porque esse ano não vai dar pro meu Chicago Blackhawks.
1: É verdade, Chicago Blackhawks que teve um caso terrível lá, e aí você pode procurar. O próprio nosso The Birdland BR. Aliás, o Birdland venceu aquela preliminar, Vitão?
2: Venceu a primeira fase. É só explicando pra galera: o Birdland BR está no March Madness, né? Da Oriosfera americana. Só tinha duas páginas estrangeiras. Nós e o Orios Britânico. O Britânico já rodou, já tá fora. Não, mas calma
1: aí. Você, você jogou contra o City 2, você cabeça de chave número 15, de 16, meteram o, o, o nosso Vitão contra o número 2. Eu olhei e tá assim, ó, nós estava perdendo. Eu comecei, velho. Eu fui, eu fui aqueles caras do bumbo, da organizada, sabe... Bum, 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 bum. Não, nós vamos nós vamos virar esse negócio. A última vez que eu vi tava 53 a 47 pros caras, então
2: a gente virou quanto acabou. O placar ficou 50,1 a 49,9. Mas se quiser que eu que eu coloque em números, um voto. Você tá brincando? Não estou brincando, tá lá no Twitter, BirlandBR. Sim, em números frios foi 538 a 537. Os caras estavam ganhando por 0-1 nos 5 minutos finais. Eu já dava como falava as contadas. estourou o tempo, vi lá. Birland BR certinho. Passou. Tá aí, moleque. E aí, como é que foi a festa lá? Os caras curtiram? Nossa, assim, tem uns caras lá que não, não conseguem entender. Com o um BR chegou forte, com o um BR tá lá. A gente participou do, do ano passado. Chegamos até o Sweet 16, que seria as oitavas de final, né? No, no quadro geral. Eles já sabem da fama do Brasil. E sempre falam, o Brasil vem forte. O Brasil vem pra competir. E tamo aí, amigão. Tá aí, tá certíssimo. Então,
1: falando um pouquinho de beisebol, de Orioles, de Texas Rangers, esse bando de time ruim, começa o Rebatida Podcast. Vamos lá, é difícil gravar sobre negociações, porque tá assim, ó, do dia pra noite pode ser que um lado ceda e o negócio aconteça, certo?
0: Certo, isso é o que a gente espera, né?
1: É o que a gente espera. Mas nesse momento, quando a gente tá gravando isso, às 9h28 de um domingo, dia 6 de março, o que é mais provável é que amanhã, dia 7 de março, você vai estar tá ouvindo o um podcast depois disso, não só a primeira semana, as primeiras duas séries da Regular Season já foram postergadas barra canceladas, que a segunda semana também aconteça. E há quem diga que o mês de abril já foi pro aço. Assim, a grande chance... É, nos próximos 10 dias Ou seja, até dia 15 17 de março Chegar a um acordo pra começar primeiro de maio É a nova expectativa Tá assim, ó Antes da gente falar de ponto a ponto Do que tá acontecendo Como é que você tem visto o pessoal lá do Texas E tem o Houston Astros Tem o Rangers, né Que tem uma cultura do beisebol muito forte De que lado que a mídia tá Tá do lado do Manfred, dos jogadores Tá do lado de ninguém
0: É uma situação é muito difícil, né A gente sabe que o beisebol se encontra Numa situação bizarra Na verdade, o beisebol como a MLB, né? O Baseball, no caso, a instituição Major League Baseball, né? Encontrou uma situação preocupante pro, pro futuro do esporte. O que eu acompanho o que eu tô vendo do, do comentário do pessoal da galera é muita gente dividida, realmente. Tem muita gente dividida. Não tem um lado unânime. Tem umas pessoas que culpam os proprietários, outro lado que culpam os jogadores, outro lado que culpam o Manfred e não tem unanimidade. Não tem é, um ponto que tipo assim, ah, estamos desse lado ou tamo, estamos querendo que isso aconteça, que aquilo... Cada um, cada um, um grupo assim de pessoas, um, uma publicação, aqui, outra publicação ali, é, tem várias versões diferentes e pensamentos diferentes a respeito da situação, então o que eu acho que além de toda essa crise instaurada na instituição da MLB, é uma crise instaurada até no público, no fã tem uma crise instaurada entre as pessoas que, que, que amam o beisebol, as pessoas que acompanham o beisebol. então acho que é algo que se externou de uma forma que é, não tem proporções entendeu, não tem proporções, é algo que é, extrapolou qualquer tipo de barreira em todos os aspectos Seja é, do pensamento do fã Até uma pessoa que está começando a comprar o esporte Entendeu? Então é o que é preocupante Porque é, é, não se tem A gente não tem nesse momento A gente fala que tem discussões Tem é, é, reuniões aqui, reuniões ali Mas não tem algo que a gente pode chegar assim Olhar assim Não, mas tem um pontinho ali Não tem Entendeu? Se a gente for para pensar e olhar, observar, não tem uma luz. Entendeu? A gente ainda não consegue enxergar uma luz. Eu não consigo enxergar uma luz ainda. Tem muita coisa que tá muito é, nebulosa e isso que gera essa crise interna e externa. E por isso que isso divide os lados. Porque ninguém ainda tem um ponto. Ninguém tem uma luz. Nem quem defende os jogadores, nem quem defende os proprietários e nem quem defende a Ligue e, e nem quem defende o esporte em si. Então, é nesse estado e nesse momento que a gente se encontra.
2: O que o Tasso falou é 100% correto, né? Na grande mídia, você vê que a galera tá preferindo bater no Manfred a todo o curso, porque ele é o principal responsável, ele, os donos, por todo esse embrólio que estamos passando, né? Quando deu a deadline, falou assim, não, esse é o dia, vai ser aqui. Vou passar nossa proposta aqui. E assim aquela proposta é recusável Pá! E a proposta é muito irreal ao que o MLBPA quer, foi na última quinta-feira, se não for a memória, quando anunciou que não ia ter acordo e que a primeira semana da temporada regular foi pro espaço. Exatamente.
1: Inclusive, Vitão, vamos lá. Primeiro tópico aqui, eu vou pedir pra Luke colocar um pianinho de fundo, Luke, pra eu ler essa carta. Essa carta bonita. A carta se chama Uma carta ao fã do beisebol. Ela é assinada pelo escritório do comissário da Major League Baseball, o senhor. Robert Daniel Manfred Jr. Então vamos lá. Aos nossos fãs. Eu gostaria muito que estivéssemos em uma posição melhor. E que não fôssemos obrigados a cancelar os jogos. Nós trabalhamos duro. Mas o pior acabou acontecendo para os nossos fãs. Para os nossos jogadores. Para as nossas franquias. Eu gostaria de garantir a vocês. Nossos fãs. Que nós falhamos em chegar em um acordo. Mas não foi por falta de tentar. Os jogadores vieram e trabalharam por nós. Nove dias, trabalharam duro para tentar fazer chegar a um acordo. Eu agradeço o esforço de cada um dos jogadores. O nosso comitê, formado por representantes das franquias, estavam engajados no processo. Ofereceram compromissos atrás de compromissos para garantir que até a deadline, dita pelo Vitão, 28 de fevereiro, pausa poética no meio do nosso carnavalzão, fecha. A nossa pausa poética, todos os esforços foram feitos para chegarmos a um acordo. Olha, se eu pudesse ser sincero para você, diria que nós ouvimos a Player Association durante todo esse processo. A nossa principal questão aqui era garantir que eles estivessem felizes, recebendo mais dinheiro e pagando mais para os jogadores jovens. Eu já disse isso antes, mas eu vou repetir aqui: nós acordamos, né? nós quisemos, we agree, para aumentar em se para 700 mil o mínimo, ou seja, passando de 575 para 700 mil, um aumento de 130 mil dólares por jogadores de salário mínimo, o que está nos garantindo um investimento de mais de 30 milhões de dólares. Tanto que ofereceu também 30 milhões de dólares para essa pool do Pre-Arbitration, e aí ele chega garante um pouco mais de elogios aos jogadores, mas a verdade é uma só. Neste domingo, até que estamos gravando Rebatida, ele falava na carta que eles voltariam à mesa de negociação. E assim eles fizeram. Eles estiveram hoje, domingão dia 6, lá em Nova York. O Rob Manfred não esteve fisicamente presente no encontro, mas três, o vice-presidente dos comissários, porque o que tá acontecendo, então, é que a figura do Manfred já tá atrapalhando os negócios, entendeu? Entendeu?
2: Ele precisa falar mais alguma coisa, Tiagão?
1: O cara é o comissário, ele não pode aparecer, que se ele aparecer, melou, porra.
2: Não vou nem pegar o histórico a gente já falamos aqui do que ele pensa a respeito da própria taça do campeonato, que ele é o. Que ele é o comissário. Aquele bando de metal? Exatamente, aquela peça de metal que ele chama o título do campeonato. Eu não vou chegar nesse merda, só vou que a galera pesquise o depoimento do Manfred ao vivaço depois que. Tudo foi pro escambalo. O cara chega a sorrir no meio do discurso. É uma coisa bizonha, velho. Sei lá, você complicou tudo, velho. O mundo inteiro, quem tá acompanhando e a, e a mídia principal americana tá batendo em você. Eu não sei se o cara tá rindo para sacanear, se o cara tá indo de nervoso. Foi um print muito bem dado. Mas a imagem é que o Manfred passa é essa. Com esse cara, a confiança é zero. Eu não vou negociar. A
0: verdade, Vitória, acho que na minha visão parece que ele não tá ele não tá preocupado, sabe? Acho que ele não tá preocupado com o fato de o perder uma temporada. Logicamente, a gente também não é infantil ao ponto de não saber que, logicamente, a mídia League baseball vai ter milhares de prejuízos se uma temporada não acontecer, isso a gente sabe. Só pelo fato dessa carta ter uma parte escrita, nós falhamos, é preocupante demais, pô. E, e, o,
1: que, e o que fica de dúvida, é, tá assim, ó, pra você completar o seu raciocínio, é o quanto os clubes estão do lado do Manfred. Porque, assim, o que se diz lá dentro é de que o Manfred, obviamente, ele não é uma unanimidade e que ele só tá lá ainda porque clubes como o Marlins, o Reds, Tampa Bay Rays, o Arizona Diamondbacks, times que estão gastando pouco no seu bordeiro de 2021 e 2022, não tem interesse em chegar a um cara que meta a ficha, que suba o teto salarial. Por quê? Porque só vai aumentar a desigualdade do esporte, na visão de quem não quer gastar. Obviamente que para nós, na visão do fã, o ideal para nós é que faça igual o Rangers tá fazendo. Pagou pro Corey Seager uma bala, tá de olho em outro cara, mas você vai ver, o, o salário do Corey Seager paga o ano inteiro do Baltimore Orioles, entendeu? Então assim, a gente fica nesse meio termo. E o Manfred... Parece que joga, mas não joga para o beisebol, não joga para os times. Só joga para Mukirana,
0: sabe? Só joga para aquele cara que quer, que quer jogar bote ali, bem curtinho. Aquele joguinho de padres, entendeu? Ele quer fazer uma coisa que ele não quer se queimar com um ladro e, e, e não quer se queimar com outro e acaba, no final das contas, ele queima se queima com todo mundo. Uma pessoa que quer ser unanimidade... Ou, ou ser uma pessoa que quer é, é, ter influência em todos os lugares e simplesmente abre brechas de forma diferente para cada um. Tipo aqui, ah, eu, eu flexibilizo para aqui, para tu isso. E chego no outro lado e ah, eu flexibilizo para tu isso aqui. Então, é uma pessoa que não consegue conseguir um respeito de alguns lados. Porque ele não consegue é, criar raízes no sentido de, de saber lidar. Tipo assim, não, eu estou fazendo isso para tu, mas também vou fazer para ele. Entendeu? Não vou dar privilégio aqui e outro privilégio aqui. Sabe? Então, acho que o que me pega, o que me prejudica muito, o que me afeta muito, é o fato dele simplesmente escrever na carta, nós falhamos, entendeu? Então, tem certeza que ele, nós falhamos, é Manfred? Porque eu acho que quando você fala nós falhamos, você também inclui até o um fã do beisebol. A gente falhou em amar o esporte, eu acho que esse é o problema. Tá conseguindo tá entender? Eu acho que é, o nós falhamos não inclui a gente não, Manfred. Você falhou, a liga falhou, os jogadores falharam também, os proprietários falharam, a gente não, a gente é o consumidor. Como é que a gente falhou?
1: A gente só se fudeu nessa parceria, eles entraram com o pé
2: e nós com a bunda, né, Vitão? Acaba pagando o pato é o torcedor, né? Não só o americano, mas aquele que consome o beisebol do mundo afora, enfim. Latinos, é, os japoneses com o Tani, nós brasileiros guerreiros, né? Que, que amamos o esporte, mas. Fica uma coisa complicada de gerir. Voltando um pouco ao ponto Ao respeito dos donos Nem todos os donos Foram a favor da proposta do Manfred tá Quatro donos de franquias Segundo matéria que, que saiu Depois, depois da semana e no, Foi no day Score que saiu Não concordaram Com aquela proposta final né da, Do lado da, da MLB Eu não vou lembrar os quatro times de cabeça Eu sei que o Angels era um O Angels era um, o Angels era um deles Aí tinha outros três Que eu não vou lembrar agora assim, Não era nenhum, nenhum dono De time assim mais grande assim, cena só médio pra baixo questão de perro, como o Thiago tinha colocado, etc então nem entre os donos o Manfred, ele tem a sua unanimidade garantida como o próprio Tacinho falou, isso vai desgastando, desgasta, desgasta, desgasta por um lado ele não consegue agradar por outro, nem entre os próprios donos ele consegue se manter, e ficamos escutando propostas, 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 propostas e o que mais me espanta é que não tem meio termo, isso é o que mais me deixa frustrado, sabe, porque meu BPA tem um teto, tá 270, 260 e tal. E meu BIM fica 230. E não sai 230. Por que não ter chegado 250 ali pra dar uma aproximada? Porque se os caras não batem o pé e o outro lado também não vai bater o pé, não vai ser negociação nunca. Então por que não não o meu termo ali pra, ó, oh, vamos segurar aqui uns 2, 3 aninhos, manter o meu termo aqui e depois a gente discute lá na frente tem a gente aumenta o teto e tal. Mas isso é o que me deixa mais frustrado. E, e, e parece que, que tá rolando mais ou menos isso, né? O acordo é de cinco anos só, né? Sim, seria um acordo de tiro curto, cinco anos, que também coincidiria né, do contrato do Manfred acabar em 2024 e a gente não saberia se já teria um outro um outro comissário para não pegar uma digamos uma bucha tão grande assim né num contrato antigo para depois ele um novo comissário provavelmente colocar as, as, as ideias dele as rédeas dele junto com os donos para poder chegar no um novo acordo trabalhista é isso bom
1: falando sobre a carta então que é o primeiro assunto do nosso Rebatida 145, eu concordo muito com o Tassinho, né? É, o sentimento do, do, do fã é, é muito triste. Eles, inclusive, brincam com a nossa cara, né? Eu vi vários perfis no Twitter Tassio, pedindo o cashback da, da Season Holder. Não é aquela de, ah, meu, devolve o dinheiro desses, dessa série Opening Series aí que eu perdi. Não é. Devolve o dinheiro do ano inteiro, cara. Depois, a hora que vocês anunciarem que vai começar de novo, eu compro de novo essa merda. O pessoal tá ficando frustrado e isso é ruim pro esporte, né?
0: Demais, cara, demais. É uma situação é, realmente frustrante, pô. Foi como eu falei. A gente se encontra numa situação onde a gente não vê essa luz, pô. Simplesmente não vê esse escape, essa, essa fuga.
1: Hoje, por exemplo, eles ficaram uma hora e quarenta, tá assim ó, uma hora e quarenta. Eles não andaram um centímetro. Hoje, literalmente, eles só reconheceram aquilo que eles já tinham reconhecido na última reunião, que foi dia 28, que foi a deadline. Ô Vitão, os caras passaram a semana inteira e não fizeram a lição de casa, os caras não fizeram o básico, Vitão.
2: E isso porque eram reuniões informais, hein, Tiagão? Era nem aquela reunião formal, como foi da, da semana da Deadline. Inclusive da, digamos, teve um fiozinho de esperança, né? Porque ao menos tentaram chegar no acordo ali da, da expansão dos playoffs, que foi o que mais foi, foi dito ali, que os donos querem 14 times, aí o VP queria 12, aí os donos falaram assim, não, é, vamos colocar 12 sim pra, pra eu te matar esse assunto logo de uma vez. Mas foi assim, um dos poucos momentos que você via que talvez alguma coisa estava caminhando, mas só foi foi isso mesmo, não saiu do lugar. Então
1: vamos lá, para a gente encerrar esse primeiro bloco então do Rebatida, salarialmente eles estão oferecendo na proposta deste domingo 700 mil dólares, de 575 para 700 mil dólares já esse ano 2021, subindo para 730 mil em 2022 3 e 24, 760 mil, 25 e 26, que seriam os últimos anos do acordo. Parece que o MLBPA vai aceitar essa proposta. Aí eles estão agora batendo cabeça em duas questões, que é o Luxury Tax, que o MLBPA quer subir para 260 milhões, mas a Major League está oferecendo 234 milhões de, de teto de gastos. A partir desse dinheiro, cada milhão que você pagar de salário, você paga por fora de tax e os jogadores não, eles querem jogar isso pra 760, é, 260 por que tá assim, ó? Porque pra eles... Quanto mais os times gastassem pagar a Luxury Tax, melhor para salário para jogador deles, entendeu? Também é um ponto ali que está gerando ranhuras, né? E o último conflito que, que eu vejo que não vão chegar a um acordo é o seguinte, vou tentar ser didático aqui, tá assim, se, você não me, se eu não me fizer entender, você explica para a galera junto com o Vitão. Os jogadores querem criar uma remuneração, seja feita por base de um índice, a sugestão foi aquele WAR, é uma métrica bem recente do beisebol onde os jogadores que estão ainda em fase antes da arbitration, ou seja, aqueles jogadores que já jogam muito, mas ganham um pouquinho, que é a alma do beisebol. É como alguns times, algumas desnatias acontecem, alguns títulos como, por exemplo, a gente viu do Kansas City Royals, o que era aquele Royals? Dois, três medalhão com um monte de jogador baratinho que deu certo e tal. A Major League Players Association quer que esses jogadores que jogam mais do que ganham... Consigam, por meio do seu índice de war, ter um proporcional de uma bolsa. Ou seja, ganhar mais um milhão e meio por mérito, né? A meritocracia. O que seria muito legal para o esporte, porque os caras iam se esforçar para jogar mais... Né, a molecada não ia desistir, aquela coisa, os caras iam se esforçar. Acho que é bom pro esporte, só que os jogadores pediram sem pau 105 milhões para fazer isso, para dividir a molecada. Os donos falaram: Vocês estão matando a nossa galinha de ouro, vocês estão brincando com nós. E ofereceram 15. Então a diferença era de 105 para 15. Cada lado veio cortando o bolo, tá, tá, tá. Agora a diferença baixou. Mas não tanto, baixou de 80 que os jogadores pedem, pra 30, que é quanto é Major League. Então assim, tá naquela, naquele, aquela, é, o cabo de guerra.
0: Vai puxando de um lado, vai puxando do outro, vai, vai vindo devagarzinho, vai cedendo, vai cedendo aos poucos. Mas vou te contar, realmente é assustador, pô. 105 milhões é brincadeira. Os caras vieram no osso, né? Ô Vitão, aí é foda,
1: né, meu? Tá parecendo as primas bonitas, né? Quer com banheira, dois drinks, aí, meu amigão, desculpa, eu só quero sorrir, Vitão.
2: <risos> é, os caras falam assim, não, já que é pra chutar o pó da barraca, eu vou chutar o pó da barraca. Pega o valor alto e vambora,
1: pô. <risos> Mas eu acho que isso tá atrasando Se os jogadores falassem assim Bom, vamos fazer o seguinte Joga o Luxury tax em 260 Só gasta quem quer deixa, deixa que quem quiser gastar mais vai E eu abro mão dessa bolsa É por 5 anos, vai pra 30 mesmo Beleza, divide 30 milhões na molecada Até porque a ideia é que daqui a 5 anos A gente passe por esse nariz de palhaço de novo Então, vamos parar de perder jogo porra. Eu tenho certeza que se eu tô de um dos lados da mesa A gente já tinha saído com um negócio tomando uma bavada Sabe assim, já saía lá, pô. Não, não é possível os nego fazer
2: tanto jogo duro, meu. E você comecei na Bavaria, hein, Thiagão? Você tem a LAB, hein, cara? <risos> Mas é isso que eu tô falando, porque tomar Heineken é fácil. Agora você fazer um acordo e sair
1: tomando Bavária é pra mostrar aqui, ó. Nós dois perdemos, beleza? Ó a Bavária aqui, valeu. É o famoso nem eu nem tu. Nem eu nem tu, vamos lá. Gostei dessa. Espero que, espero que a gente seja ouvido e que nessa segunda-feira nossas palavras abençoem essa discussão. Eu vou pedir para nossa editora, Luke Luque ela vai soltar aquele órgão mais famoso do esporte e na volta nós vamos falar sobre o que já deu certo. Óbvio, nada oficial. Só vai dar certo se der certo, quando der certo e for anunciado. Mas, até agora pescando uma aqui, pescando uma lá no próximo bloco, então depois desse órgão maravilhoso da Luke, a gente vem com o que já está aparentemente acordado, não sai daí! Falando sobre o que está certo. O que está certo a gente já falou, inclusive, em episódios passados, né? O de Age Universal, tá certo. Esse daí, acho que não tem mais o que falar. A gente já falou sobre isso no episódio passado. Quem quiser ouvir aí, ouve aí. É 142, 143, é um desses. Segunda coisa que com certeza vai acontecer é o... Pitch Clock. O que é o Pitch Clock? É igual no tênis. Você já viu tênis? Tênis é assim. O cara dá um saque, termina o ponto, começa a contar lá. Tec, tec, tec. O cara tem que meter o saque ali, senão vai tomar uma, um strike, entendeu? Você não arremessou? Strike não, uma bola. Né? No caso do arremessador. Arremessador Purou o relógio, bola. Já fica pior para ele. Fala, tá merda, já tô com uma bola aqui. Então, acho que isso vai ajudar o jogo a ter uma dinâmica. Vocês são a favor, vocês são contra... Começa você, Vitão, agora.
2: Olha, quanto à questão do pit clock, no começo no eu começo era bem contra, assim, porque você já costuma ver o esporte sem assim, essa questão do pit clock, etc. Mas com o tempo passando, eu acho que bem adequada não seria problema. Então, o pit clock, da forma como, é, como eles querem propor 14 segundos quando não tiver nenhum jogador em base, e um tempo um pouquinho maior, são, acho que eram 18 segundos, quando tivesse jogadores em base, eu acho que tá bem equilibrado. Não vejo problema com essa novidade, Thiagão. O que me e deixa um pouco receoso Tá assim ó, é se esses 14 segundos Vão ser 14
1: Ou vai ser igual 6 segundos no futebol né Juiz conta um Do <risos> Aí amigão Entendeu? Vai ser um relógio que vai tocar buzinas? Se for, beleza. Se não for pra ser,
0: aí não adianta, pô. Não é possível que vão fazer um negócio, não tem como. Acho que vai ser aquele cornometrozinho ali. Você fala não tem como pro beisebol? Eu tenho certeza que se começar relógio lá vão, vão, vão
1: chutar, vão quebrar. Aí ah, não, não, peraí, 14 segundos é...
0: é não, não Sei lá, hein? Até apesar que pode ser que até que rola um negócio, uns atrasozinhos. Até porque é, tem um, um, um negócio na NFL até que me incomoda, que é o aspecto do, do playlock lá, quando chega em zero segundo. Inventaram zero segundo e meio. Zero segundo e meio é o meu cabelo saco, pô. Pelo amor de Deus, pô. Zero segundo é zero segundo, pô. Zero segundo é zero segundo. Esse negócio de zero segundo e meio não existe, pô. Então o meu medo é que isso aconteça também do cara tá lá fazendo a serinha dele e espere dar o zero segundo e meio pra arremessar a bola, pô.
1: Apesar que se ele esperar tudo isso, Vitão, o jogador que tá em primeira base já vai sair correndo, né? Vai falar, mano, o arremesso o cara vai ter que dar. Tchau. Abraço pro Gaiteiro, fui.
0: É, então isso pode ser um problema. Eu acho que a. a, a... O play clock não deveria ficar num, num campo de visão dos corredores de base. Só num campo de visão que só o pitcher pudesse ver. Acho que é um pouco difícil. Você tá pedindo pra caralho, velho. Desculpa, você gosta de um esporte raiz pra
1: cacete? Vai ser uma merda isso. Vitão, o que você que acha dessa bagunça?
2: Só pro pitcher ver, ele vai ter que ser o giraia, pô. A vontade tem que ser no boné do cara. Porque como é que o corredor de base no estádio inteiro aberto não vai ver, pô? Fudeu. A ideia, a ideia do Tacinho vai piorar a minha ideia. Ó, já
0: deu pra ver que eu lá na reunião já ia ter mais um problema. Isso aí, é verdade.
1: A gente ia te dar um donuts e mandar você esperar o Rob Manfred no hall de entrada. Tô assim, ó, toma um donuts, come aí embaixo, valeu. É isso, o pit clock é quase uma certeza de que haverá, vai ser implantado. Lembrando, tá, pessoal? Algumas dessas mudanças, como o novo formato do playoff... O novo não, né? A definição do formato do playoff em 12 times, agradando os jogadores, que é o que me agrada mais também. Eu gostava quando eram só oito times nos playoffs. Quatro para cada lado, pau tora e vamos. Mas, enfim, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Tamo aqui, 12 times. Acho que tá de bom tamanho. Vai ter uma briguinha gostosa no mês de, de setembro. E é isso. 14 times, eu já achei várzea demais. É, ninguém vai esquecer time indo com recorde negativo para jogar outubro. Porra, isso não existe. Né? Isso, é, isso é cuspir na nossa cara. Agora, o que a gente é pensando é que muitas coisas vão ser para 2023. Inclusive, nesse domingo hoje, dia 6, eles aceitaram reduzir. Os jogadores aceitaram reduzir. Não foi grana, não. Eles reduziram... É a necessidade de prazo para se aplicar uma nova regra. A, a, a regra anterior era de um ano, ou seja, quer mudar a regra? Um ano. Então, eu mudei hoje, no dia 7 de março de 2023, começa a valer. Agora é de 45 dias. Então, se no meio da temporada a Major League quiser fazer um ajuste na regra, pode ser que aconteça. Né? Não que isso seja novidade, porque ficamos sabendo até que trocar a bolinha no meio do ano passado os caras trocaram né porque tava ia bater o recorde de no hitter aí os caras tiraram aquela bolinha de porcelana deles e, e, e começou enfim a ser um pouco menos vexatório para os rebatedores estão falando que algumas mudanças já são para já como por exemplo de age universal que o que eu falei outra mudança aqui só para não perder a, a, o que a gente estava falando do raciocínio é o fim do shift fim do shift provavelmente para 2023 então você ficou sabendo se esse shift... Como é que vai deixar de ser shift? O que você tá vendo dessa
2: questão? Que eu me lembre... O que eles queriam fazer com o shift é limitar, não fazer não banir o número de shifts, para quem não sabe, é o alinhamento defensivo que os times fazem para facilitar na defesa contra certos tipos de rebatedores. O campeão nisso é o Dre Gallo hoje do New York Yankees, Você alinha o time todo pro campo direito, o cara ele não, não vai, não tem aqueles swing atrasado para mandar a bola para todo o campo esquerdo ali livre um para ele. Você manda a bola pro campo direito, vai ter lá 50 nego lá esperando a bolinha para fazer a defesa, ou seja, facilitando a vida dos defensores dentro de campo shift é o alinhamento defensivo quanto ao que eles queriam propor era um limite de shifts defensivos tá não para não fazer o jogo inteiro mas não banir de uma vez porque se você banir de uma vez vai voltar ao beisebol dos anos 80 90 quando o shift ainda não era implementado e todas as defesas usavam a sua defesa padrão e os jogadores conseguiram fazer batidas assim tranquilamente.
1: Então vamos lá. O que, o que eles estão negociando são duas possibilidades, tá, Vitão? O fim do shift no sentido de tem que ter dois jogadores do lado direito e dois jogadores do lado esquerdo da segunda base. Aí, se você quiser deixar um cara bem pertinho aqui e o outro mais aqui no, no, de farfolho para pegar de cunhém a bolinha, você faz, mas tem que respeitar. E a segunda proposta é a de que você pode até fazer o shift, mas o cara tem que estar com os dois pés fora da grama. Ou seja, no dirt. Entendeu? Tá assim, ó. Então assim. Você não vai ter aquele quarto outfield. Você vai ter, mas é ali. Você pode posicionar onde você quiser, mas todo mundo pisando no sujo, no saibro.
0: Essa parte do posicionamento do, do infield colado já com, com o cara do, do, do outfield é realmente algo que eu também não gostava muito. Você limitar o posicionamento do shift, eu acho que, pô... É a mesma coisa que eu Eu vou deixar você não rebater agora. Na próxima entrada eu deixo, na próxima entrada tu rebater. É tipo, meio que isso, pô. Tipo, é uma caridade para o jogador ter chance de rebater, pô. Se o cara tem dificuldade de rebater pro campo oposto, o problema é dele. Vai treinar, pra aprender a rebater pro outro campo. Você é a favor
1: do shift, então. Eu sou contra o shift, viu, cara? Essa bosta desse shift tá acabando com a
0: gente. Eu sou contra esse posicionamento do infield, já lá na boca do outfield. Isso aí eu sou contra. Fazer esse posicionamento na terra, no dirt, aí sim eu concordo. Isso aí tem que existir, pô, porque senão acabou.
1: É, eu também acho legal essa daí. Vitão, se a proposta for essa mesmo, que, que saiu no The Atlético e tal, você acha que qual delas faz mais sentido.
2: Eu fico com a ideia dos jogadores dentro do Saibro do mesmo. Pode alinhar desde que esteja dentro do Saibro, mas eu fico sossegado porque o Tampa Bay Race vai fazer isso com mais trito ou não vai copiar. Então pode seguir o barco.
1: <risos> é verdade. Não, não tenha dúvidas de que alguém vai matar a charada de novo do negócio, né? E é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu sou contra o Shift. Mas o Shift, assim como o opener, foram as grandes revoluções do beisebol nos últimos 20 anos. E a gente ia ser meio, é, pô. Essa bosta, esse abridor aí, esse shift maldito. Resumindo, a gente reclama que o jogo é muito travado, mas também quem é que mais gosta de travar o jogo? A gente. Então, é duro. Estar na pele do Manfred também não deve ser fácil, né? Fica aquela questão. Outra questão que estava que sendo discutida é sobre piques no draft da, da MLB. O que, que você pode explicar para a gente sobre... Sei que também apresenta o projeto show antes do show, hein, Vitão?
2: A MLB, ela quer acabar com, a, com as piques compensatórias da Qualifying Offer, que os jogadores que estão em posições de, de receber, né, uma oferta qualificatória. Caso os jogadores recusam, os times ganham uma pique compensatória, só me engano, na terceira rodada do draft. E eles querem implementar uma loteria, meu caro Tiagão, que aí começa a dar problema no número. Só me corrija se eu não dando informação errada. A MLB que é 4 e a MLB que é 5. O time na loteria. Igual como é na NBA e também na NHL. Os times piores vão pra uma loteria e ali acaba com o tanque indevido, porque ficando com a pior campanha com a quinta pior campanha vai mudar absolutamente pouca coisa que só vai ser as odds de chance pra você ficar com a pick número 1. Um. Então é uma forma de acabar com o tanque escancarado, porque sendo pior na MLB, você ganha a primeira pick do draft, do draft seguinte.
0: Assim como é na NFL, por exemplo. Eu acho que isso cabe muito na MLB, cabe muito. A gente já teve várias discussões sobre o tanque. Pode olhar que existe o tipo, Tanque em todas as grandes ligas. Né? A gente vê que tem um time que dá uma segurada, coisa e tal, mas eu acho que, né, meu? Isso é muito escancarado. Quando um time não tem pretensão, como pelo fato de ser uma temporada longa, muitos jogos, e quando um time já começa, passou abril, e já não tem pretensão nenhuma, o um time é pouco foda-se, pô. E disso você entende, né, Tocinho? Não tá nem aí pra disputar, pô. entendeu? Acho que até o Texas tenta um pouquinho mais, o Orioles o, o tenta porra nenhuma.
1: Não, o Orioles nem é time... Opa, desculpa, desculpa aí, Vitão. Não sabia que você estava aqui na sala.
2: Eu estou anotando tudo,
0: hein? Eu acho, que, eu acho que na MLB isso é muito escancarado, pô. Eu acho que funciona muito bem. Essa função essa loteria funcionaria muito bem na MLB. Eu acho que funcionaria muito pra acabar com essa, com essa porcaria aí.
1: Ficamos então com essa história sobre o draft lottery, que seria justamente isso. É, é mais ou menos o que acontece na NBA. Na NBA, obviamente, são mais times envolvidos. No hockey também tem o lottery. Na NFL não tem, né? O pior time é aquele que vai escolher primeiro. Na MLB é assim, mas pode não ser, né? Quem tá pedindo isso justamente são os jogadores, que lado que tá pedindo isso aí? Isso aí interessa
2: pra quem? os dois lados, né? Porque ambos querem ter times mais competitivos, né? É, esse aí eu acho que vai acontecer então, se os dois lados o querem, pô... Vai acabar acontecendo, Thiago. vai acabar acontecendo. Também tem outra proposta do draft, que eles querem fazer um draft conjunto, que é juntar prospectos de, co de college, high school e os internacionais, né? Os latinos, os coreanos, europeus, enfim, querem fazer tudo um único draft. Isso também foi, foi apresentado Inclusive fica aqui a dica Que foi uma das ideias do Felipe Zanetti Do Cubescast, do Quem falou no nosso episódio do show Antes do show E seria uma forma também de unificar todo um processo né Porque vai acabar tocando no outro ponto Porque por exemplo Todo prospecto número um dos internacionais Vai pro Yankees Então é uma forma de, de você mudar um pouco Com o sistema e daí pra frente Os times que se matem Pra saber qual a estratégia tomar
0: Bom também Esse draft dos jogadores internacionais porque fica algo muito avulso. Fica muito avulso, pô. Simplesmente tem um talento no Japão e os times vrum. vão assim, começam as conversas e fica naquela, não sei o quê. Eu tô começando a ficar puto com essa
1: história, porque o Dodgers é um que nada de braçar. Aliás, o Dodgers é unanimidade, que é o time que mais trabalha esse tipo de jogador, né? Não só os seus olheiros. Então qual é a proposta? O Dodgers não vai poder mais pegar todo mundo? Vai ter que ficar esperando fila? Vocês estão de brincadeira comigo, não
2: é possível. Pô. Mas depende, de Tiagão. Por exemplo, eu acho que você vai ser um dos últimos a escolher. É o time que tá sempre competindo, normal é. Você prefere gastar tua grana num prospecto latino de 15, 16 anos Que você sabe que pode sobrar pro teu time Ou é pegar um cara do college ou do high school Que você nem sabe no que pode dar Sendo que os latinos, os times já, já fazem, ó Já fica o já do já há muito tempo
1: É só saber escolher o que fazer Ah, eu gosto, eu gosto que a gente tem aqueles caras no mexicano A gente traz no, no bagageiro da caravan Dribla todo mundo e apresenta o cara, ó Tá aqui o irmão Quanto ele tá ganhando? 40 mil dólares, mais prato de comida, um chuveiro frio e uma cama dura, porra. Tá aqui, tá ótimo. E o moleque, ó, hum, é o novo Fernando Valenzuela. Não gostei dessa proposta aí não, pensando pro meu time, mas eu acho que é justo mesmo. Mais uma vez, o beisebol vai premiar a incompetência. Assim como no Shift, onde a gente está premiando a incompetência, o draft internacional de jogadores... Também é um prêmio à incompetência. Porque é difícil você monitorar Nicarágua, Porto Rico, enfim, a Colômbia, Venezuela, nessas né? Essas grandes ligas exportadoras de jogadores. Agora, pra entrar na liga, ter que se inscrever num draft, não vai dar mais pra dar chapéu em ninguém.
0: Aí também é foda, Thiago, porra. Aí, pô, aí fode aí a evolução do esporte, pô, entendeu? Aí não dá pra dar... Olha como ele finaliza, pô. Ele finaliza as aspas dele dizendo não vai dar mais pra dar chapéu em ninguém, pô. É, mas é, mas o, o beisebol é puta de uma safadeza pô, esse... é simplesmente é que os jogadores e os proprietários estão querendo fazer um querendo ganhar, um querendo ganhar em cima do outro pô. É, é o, o, o Thiago tá afirmando isso aí.
2: eu só queria saber <risos> o que, que o Guto ia achar pô, porque eu sempre o número um cai no time dele do Yankees,
1: é isso que ia falar pô. o Yankees paga os caras para pular numa banheira o Yankees pagava os caras para entrar numa banheira arriscar a vida em Cuba buscava os malucos na costa, botava num carro, subia escondido de todo mundo, entrava na embaixada americana lá e aparecia com o cara, olha nossa, salvamos a vida dele. Porra, isso é de brincadeira que vocês salvaram a vida dele. Vocês mandaram o cara uma banheirinha pro cara, pro cara atravessar o mar, pô. Então assim, é, o Guto também ia estar tá do meu lado nessa, mas eu, eu considero que é mais justo mesmo esse draft internacional. Não sei se passa, tá? Não sei se passa, porque o lobby, o lobby
0: vai ser grande, viu Vitão? Na minha visão, acho que esse draft internacional vai ser com jogadores é, latinos, internacionais, já prontos. Logicamente, vai, eu acho que vai ter outra classe, que eu acho que não vai ser draftada ainda, mas de pessoas que vão estar de olho nesses talentos jovens. Mas eu acho que esse draft são para jogadores já prontos.
1: Não, mas por... Não, jogadores já prontos, vamos lá. Vamos voltar, então, à discussão, tá, senhor? Eu vou fazer a pergunta. Aquele... Parece que é o, o grande... O novo Matsui lá do Japão. O japonês lá, slugger pra cacete. O pessoal tava de olho nele agora. Tava pra vir aí, eu esqueci o nome dele. É um japonês.
2: Ah, eu sei a é Suzuki. Isso, Suzuki, que é o novo Matsui.
1: Mesma coisa, o Godzilla. Esse cara, eu posso ir lá e pagar quanto ele quer receber, igual é no futebol. Pá, e traz... Ou esse cara também teria que entrar na fila do draft pra ir lá ser escolhido no segundo overall, entendeu?
0: Um exemplo, se ele tivesse 17 anos, ele ainda acho que não estaria elegível pra se inscrever no draft. É, é, ele começaria a ser elegível ao draft de 19 anos pra cima, entendeu? Que Eu acho que funcionaria melhor se fosse assim. Jogadores super talentos que estão surgindo aí um o moleque tá jogando pra cacete, mas tem 17 anos. Não tá elegível ainda ao draft, ninguém pode oferecer nada, entendeu? Ele tem que ficar lá, continuando fazendo o trabalhinho dele. Quando ele tiver elegível, vai lá e se candidata. Draft, entendeu? E aí, dependendo do talento e como, eu, a, como ele é projetado é, pelos scouts e tudo mais, ficaria a posição dele no overall de primeiro, segundo, terceiro, décimo no top, entendeu? Eu acho que acho que funale, funcionaria melhor assim, porque aí, logicamente, não tem como parar. Mas surgiriam outros Otanes, outros é, João Soltos por aí, entendeu? Então, jogadores que chegaram novos, mas que estavam meio que prontos já para a MLB, entendeu? Para encarar a MLB. Acho que não é esses moleques assim, 17, 16 anos que ainda estão se falando. Pô.
2: É que no caso da Liga Japonesa, Tacinho, eles têm um acordo à parte, tá? Com, com o NPB e etc. Tanto que se se você for olhar a janela dos prospectos latinos, teve gente vindo da Coreia, por exemplo, mas do Japão não teve, tá, nessa última, nessa última janela. O OTAN ele preferiu pegar o caminho do prospecto, tanto que ele assinou com o Angel, só que é muito raro isso acontecer porque, no caso do Japão, do japonês, compensa mais o cara criar uma carreira primeiro na liga local, para o cara já chegar na MLB já mais, já mais veterano, como foi o caso, por exemplo, o caso recente foi do Masahiro Tanaka, que assinou o contrato de 7 anos e mais de 150 milhões com o New York ah, o Hideonomo,
1: quando veio, Matsui, Shiro Suzuki, todos esses caras... Já vieram o Otani, o Otani veio badaladíssimo, eu também acho, cara. E se eu sou, e se eu sou moleque de 17 anos da, da Colômbia, eu vou pro Japão jogar uns 3, 4 anos lá e já chega monstrão pra cá.
2: Por exemplo, o principal prospecto que o White Sox assinou foi o Oscar Colas. Ele é um reliever que falam que era é o Otani cubano e jogou a última temporada na, na NPB, então... Ele rebate também? Rebate e arremessa, só que ele é reliever no caso, ele não é um starter, só que Top. não sei o que que o... Não sei o que, que o White Sox vai aprontar com ele, tá? Mas é um dos Já dos assinaram, principais... já? Já assinou. É um dos principais nomes da janela internacional, acho que era o número 3 ali, inclusive. O White Sox foi lá e vem jogar, pra... vem jogar aqui em Southside, meu amigo. Se fosse ter draft, por exemplo, desse cara, nunca ia sobrar pro Red Sox. Ah, não, difícil. Não, no caso, o White Sox, difícil, né? E outro ponto também que seria... Eu não sei até onde seria válido, mas imagina aquele draft Snake, Tiagão, pra essa galera internacional aí, meu.
1: Haha, <risos> gostei. É, o, o Draft Snake, pra quem não sabe, é quem escolhe primeiro no segundo round, escolhe por último, né? E o último do primeiro vira o primeiro do segundo. É, seria bem fantasy esse negócio. Bom, é, rapaziada, mais alguma coisa pra comentar? Passando 50 minutos de podcast, acho que é é por aí,
2: né? Sim, talvez a gente quiser soltar um pouco da opinião a mais do que a MLB tá falando do playoff expandido, que eles querem colocar que os donos querem 14 times, né? O BPA queria 12. No primeiro momento, os donos falaram assim: não, 12 tá bacana e voltou para 14, porque daqui a pouco vai ser a NBA, né, Tiagão? 20 times entrando no playoff e vambora, né? Quanto mais times nos playoffs, menos vale a temporada
0: regular. O que tá acontecendo na, na NBA é terrível. É esse negócio de play É das piores coisas. E já assim vem o topo. Pelo amor de Deus. Como é que um time. Que é, é, é o sétimo pior. Ele pega o décimo pior. E o, o oitavo pior. Pega o nono pior. E... E, e, e se o sétimo perder Ele ainda tem outra chance Como é que pode um negócio desse, minha gente? Pelo amor de Deus, pô. A NBA deve estar passando por uma dificuldade muito grande também Em competitividade A gente vê que tão, tem times ali que é, Não conseguem ser competitivos há algum tempo o, o pobre do Minnesota Timberwolves Eu não lembro a última vez eu, Assim, logicamente eu lembro Mas assim, faz muito tempo Que eu não vejo o Minnesota Timberwolves competir, pô. Então eu acho que isso essa expansão, assim, dos playoffs E chance de chegar aos playoffs É uma maneira de fazer times como esse Começar a competir de novo, pô Porque não é possível, pô. É algo muito escancarado. Eu acho que acho que deve ter galera que, que gosta de, de, de basquete também Que acompanha a NBA, que deve estar ouvindo a gente E eu acho que essa galera não concorda com esse método do play-in Eu acho que eu, até hoje não conheci uma pessoa Que acompanha, que é fã da NBA Que me falou bem do projeto do play-in
1: A minha opinião era que Quanto menos time melhor, eu já falei isso aqui no episódio de hoje. Também acho que vale a pena a gente esperar, ver o que vai ser definido. 12 para 14 já muda bastante a dinâmica. É, eu tinha gostado da proposta de 12 times. Me corrija se eu estiver errado, tá assim, ó... Ou seria naquele esquema de o, o Cid 1 não joga? Como é que é? Que eles tinham
2: propostos de 12? É igual a NFL. Era igual a NFL quando eram seis times. 1 um e 2 folga, aí 3 e 6, 4 e 5, séries curtas de três jogos. E daí pra frente o pau comia na Divisional Series. Isso aí, é isso aí. Eu gosto desse formato e vamos pra cima. É, se manter nesse formato, beleza, né? Teria times como, como foi na temporada passada, Seattle, que... Jogou muito bem, né? O um detalhezinho acabou não entrando, não entrando no playoff. O Clodiz ia ficar por fora por uma vitória, mas ser um time que ia é passar das 90. Então, por esse aspecto, beleza. Agora, quando começar, as sete de cada lado, meu amigo, aí você vai ver time com 81 vitórias entrando.
1: Oh, uma outra coisa, uma outra coisa que eles estão pedindo, o... os times estão pedindo para a MVPA é deixar fazer igual na NBA, colocar patrocínio na camisa. Isso é uma das propostas dele. Tá assim, ó... Coloca lá uma marquinha aqui assim, em cima, no ombro tal. E aí? Eu não
0: vejo frescura nisso não, tá? Acho que os profetas aí, os antiquados do beisebol, os Tiagos Mares, vão dizer, ó oh, meu Deus, isso é uma afronta ao esporte. Pô, bota patrocínio, assim, pô. Acabou essa porra aí. Não existe mais não. Bota lá aqui, ó. É, depois que o Barcelona pôs
1: patrocínio, né, amigão? Acabou, né? Quem olha, quem olha a camisa do Santos, daqui a pouco os caras lá no estão botando o açougue do Toninho. Quitanda da Dona Maria pare,
2: patrocínio é bom, dinheiro no caixa.
0: O que acontece no Brasil é brincadeira, porque eu acho uma poluição. É uma poluição visual.
2: Não, não é no, não é só no Brasil tá. É uma, na América é. do Sul. Se você pegar os times é. da Colômbia, todos cara, eles é
0: Tigo, é. não sei o quê. Da, no, na, no Chile é a tal da Tigo, aquele banco chileno, não sei o quê. Pá. Não, mas não, mas é a do
2: América do Sul é recordista, cara. É um é negócio bizarro. de louco. Um... E na Europa você vê no máximo dois, que é um o... no principal na camisa e um na manga. Matou. O Palmeiras
0: no Mundial, só quando me nome aqui, eu fiquei desacostumado, pô. Fiquei, que porra é que me... no,
2: É que o torneio da FIFA <risos> é, só pode ter o um patrocínio um principal. Master, né? Você, fiquei, pode né? pode ser o master, não, pode, pode ter mais de, não pode ter mais de dois. Então, quanto ao, ao patrocínio, cara, é, a gente tem 2022, velho. A NBA já aderiu, a NGL já aderiu. e que falta é meu NBA aderir, cara?
1: Sinceramente, eu não
2: entendo isso, velho. Na boa. É, não tem como ser
1: contra, né? Eu, eu, a gente não tá falando de ser a favor ou contra. Mas estão dizendo que isso pode dar pros clubes até 170 milhões de dólares. Agora, você imagina a alegria dos jogadores, Vitão. Os caras brigando por 30 mil dólares no salário mínimo e os donos pedindo autorização para eles para meter patrocínio para arrecadar 170 milhões, pô. Alguma dúvida de que no final do dia quem vai ganhar mais dinheiro são os donos?
0: Sempre é, vai ser assim. E os caras não querem ser de 105 milhões, né? Lá do... Do Habituation, né? Porra. Da, 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 da Pre-Arb, é exato. Aí tá de brincadeira, pô. Quer ganhar 170, 170 milhões, quer dar 105, pô. Peraí, poça, pô, só. O
1: que mais? Uh, eles estão uh, promovendo também uma bolsa pra quem terminar em primeiro e segundo do Hook of the Year. Acho que é legal. É, só tem que saber votar no Hook
2: of the Year. A questão do, do pré arbitration né? Que eles pegam muito na questão dos caras que estão perfumando bem, mas que a gente já falou até no episódio que ganham um pouco. O caso mais crasso é o do Corbin Burns, que na última temporada ele recebeu o salário mínimo de 560 mil dólares porque ele ainda não estava no arbitration. E o cara foi o saiyang velho. Então, eles merecem os incentivos assim nesses casos, porque são caras que jogam pra caramba, que tem temporadas iluminadas pro cara ganhar menos de um milhão de dólares. Tá certo os caras que já tem o seu salário definido lá em cima, que fizer para merecer, beleza. Agora que tá lá embaixo batalhando, ele merece um incentivozinho sim, porque o cara ganha menos de 600 mil numa temporada. Eu jogo pra caramba. Yang, é meu. Eu não ganho mais nada além disso, velho. Tá certo. Tem, tem que ter esse incentivo, meu caro Thiagão.
1: Tá certo, senhores. Agora sim, então, acho que a gente falou um pouquinho de tudo. Ah, esperamos ter boas notícias nessa segunda-feira. Acho difícil. Ah, a gente resolveu gravar no domingo porque foi tão broxante essa reunião de hoje que era melhor já matar esse assunto assim. Eu sou o Thiago Cordeiro, arroba então se despede depois do tacinho e vambora. embora.
2: Então é isso aí, prazer Inena Ravel, Thiagão, Tássio por gravar mais este rebatida podcast. É siga-nos na, nas nossas redes sociais é BillandBR aqui que é do Baltimore Orioles. Estamos dando RT em torneios, rolando do Minchi, tem a votação do Marte Magnes, Vamos mostrar a força, não é do beisebol, galera, é do Brasil. Vamos trazer esse troféu para casa. É o
0: que resta, né? É o que resta, pô. Não tem temporada, vamos votar lá. Vamos voltar é Verdade. Entendeu, é pô? É isso. Pô, entendeu? É, é isso aí Pô, a gente vem aqui, né? A gente chega aqui Olha um pra cara do outro e começar o programa e fala Pô, fala de novo, não tem, não tem temporada Pô, tem nada pra gente falar Aí fala merda aqui, pô Aí a gente começa a falar, começa a conversar Quando vem, pô, uma hora de programa E é muito divertido sempre É uma maravilha gravar com vocês, como sempre E, e eu sei que todo mundo aí curte e ama o que acontece né, nesse rebatida Então é isso, um beijo, um abraço Siga lá no Instagram No Instagram, ó ou no Instagram, não sei no é, não. No, no, no Twitter, arroba TexanVebrar e vai ter da onde eu enjoo, seu Thiago. Pare de me cobrar. Se
1: quiser seguir no Instagram, o Tácio tá com um bigodinho na régua. É Tácio T-A-S-S-Y-O. Só dê T ele de Tácio no Brasil. Acha facinho. Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui, esse episódio eu dedico ao meu pai, né? meu pai infelizmente nos deixou na última quarta-feira de cinzas, a gente ia gravar inclusive naquele dia, foi um susto muito grande, o homem aparentemente estava bem, né? a gente sabe que aos 66 anos, tabagista, obeso, teimoso, enfim, ninguém está bem, mas acabou nos deixando esse super susto e o que ele mais gostava da minha profissão era o quanto eu era apaixonado pelos esportes americanos e tal, ele era um grande fã o Dallas Cowboys, assim como o Tássio, fanático pelo Dalão, sofria, amava o é, é, Elliott é o Zick, o Elliot, o É, obviamente que ele gostava do Troy Aikman, né? Daquela, daquela galera da, da, do, das, das vitórias ele foi feliz e tal, né? Foi Eu não, feliz, Emmitt ele... Smith, né? Esses caras ele viu jogar todo. Na NBA o velho sofria pelo Phoenix Suns, cara. Inclusive ano passado eu torci para caralho pro Phoenix Suns ser campeão porque eu queria, não que eu achava que ia morrer nunca, né? Meu pai eu achei que ia viver muito mais. Mas torci para ele ver ser campeão por causa que ele começou a torcer pro Phoenix Suns por causa do Charles Barkley. Na época do Charles Barkley, ele gostava do Barkley, escolheu o Phoenix Suns. E no beisebol, é, no começo ele falava que era muito chato, que ele, ele não estava acostumado a né, parar para assistir o beisebol, mas ele acabou sempre me perguntando do Dodgers, como é que tava o Dodgers e tal, então assim, foi um esporte que como ah, não, não, não torço para ninguém, vou torcer para o time do meu filho, assim como eu sou Santista, muito por conta dele ser Santista. Então o céu está mais irreverente, grande Claudião, se hoje eu sou um cara... Pra cima, despojado. Eu aprendi com meu pai, meu pai foi dono de bar. A galera ama ele, amava ele. Enfim, várias homenagens. E eu só, só tenho a agradecer a todos aqueles aqui da família Rebatida que me acolheram nos últimos dias. Luke Zaganelli na edição. Danilo Batista como CEO. Ficamos aqui com o episódio do nosso Rebatida Podcast.